0: Eu sou Solange Guimarães e está começando agora o Voz Segura, o podcast promovido pela Sol Segura, que é a Associação das Mulheres do Mercado de Seguros. No programa de hoje, eu vou entrevistar a Luciana Fiala, juíza de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ela atua no quinto Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital e faz parte da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Além disso, ela integra o projeto Elas por Nós nas redes sociais e é professora da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Luciana, seja bem-vinda ao Voz Segura. Muito obrigada, eu aqui é
1: agradeço esse convite tão gentil. É um grande prazer estar aqui falando para as mulheres do
0: mercado de seguros. Me sinto muito honrada e muito alegre com o convite. Nós é que agradecemos. Para começar, eu gostaria que você nos desse um panorama geral da situação de violência contra a mulher no Brasil. Como você descreve esse problema atualmente? O problema
1: da violência doméstica atualmente no Brasil é algo que se tornou mais forte, digamos assim. Vamos usar essa palavra. É, durante a pandemia, o lar, que era o local mais seguro para todas as pessoas, inclusive para as mulheres, deixou de selo. A vítima passou a ficar confinada com o seu algóis, é, houve perda de renda familiar, houve essa convivência por mais tempo com os agressores, houve o aumento do isolamento, e o afastamento da rede de apoio por parte das mulheres, um acirramento das tensões, de uma maneira geral, em casa e um consequente distanciamento da mulher de toda a sua rede de apoio. Tudo com base no que a ONU Mulheres verificou. Então, a violência doméstica se agravou e vem chegando efetivamente a níveis assustadores. Na última pesquisa, Visível e Invisível, a vitimização das mulheres no Brasil, edição de 2021, foi estudada a atitude tomada após uma violência doméstica. De acordo com essa pesquisa, 44,9% das mulheres nada fizeram. 35% procuraram um órgão oficial e 24,7% procuraram um órgão não oficial. No Instituto Patrícia Galvão, 79% das mulheres conhecem ou percebem a situação de violência, seja delas próprias ou seja de mulheres próximas. Isso é muito importante tanto na busca da prevenção, quanto na busca da erradicação da violência doméstica. E 37% dessas mulheres disseram já ter sofrido violência doméstica. Quando apresentadas as situações de agressão, 50% das mulheres apontam que já foram vítimas. E é isso que eu percebo na minha vivência diária. Eu percebo que a violência doméstica, ela não escolhe a classe social, ela não escolhe a classe socioeconômica. Eu sou titular de um juizado de violência doméstica e familiar da capital, do centro do Rio de Janeiro. Eu pego toda a área da Zona Sul e todas as comunidades, tanto da Zona Sul, a Zona Portuária, o centro, São Cristóvão, e lá eu vejo vítimas com um mestrado, doutorado, que moram em frente à praia, em grandes apartamentos com ótimo nível de vida, até aquelas que moram em comunidades. Vítimas novas e vítimas idosas casadas há longos anos. Ou seja, a violência doméstica é uma chaga que permeia toda a nossa sociedade de maneira
0: muito cruel. Doutora Luciana, você falou em determinado momento aí sobre a ONU Mulheres, e eu gostaria de saber se existe uma relação entre violência contra a mulher e os direitos humanos. Sim, existe. A
1: própria Lei Maria da Penha é, conceitua a violência doméstica como, a viol como violência contra os direitos humanos. É, nós temos a Convenção de Belém do Pará, que é anterior à Lei Maria da Penha e que também conceitua a violência doméstica como violência contra os direitos humanos. É, isso já está pacificado, né? inclusive a própria ONU Mulheres, a OEA, tem o mesmo entendimento e não poderia ser diferente, porque a mulher é um sujeito de direito. Então, é muito importante que nós não percamos de vista a questão da violência doméstica ser uma violência direta contra os direitos humanos. Inclusive, nós temos o aspecto da Lei 9.099, que é a lei que conceitua infração de menor potencial ofensivo, ela foi proibida de ser aplicada nos crimes cometidos com violência doméstica e familiar contra a mulher, Justamente por esse conceito de infração penal de menor potencial ofensivo não se coadunar com crimes contra os direitos humanos. Então, são dois conceitos que não se complementam. Daí a, invi daí a inviabilidade de penas pecuniárias, de penas de multa, de acordos, de composições seja entre vítima e suposto agressor, seja entre o Estado e o suposto agressor. Tudo isso é vetado pela nossa lei. A lei não permite que o agressor celebre acordos ou que a violência contra a mulher seja tida como um crime de menor potencial ofensivo, justamente pelo seu caráter degradante e pela sua, pelo, pelo entendimento de ser a violência doméstica um
0: crime atentatório aos direitos humanos. E como fica a carreira das mulheres nesse cenário de violência, doutora? Então, a carreira das mulheres, ela é de
1: pronto afetada, ela é a primeira a ser afetada. Em pesquisas, estudos e reportagens realizados durante a pandemia, as primeiras a serem demitidas eram as mulheres, especialmente as mulheres com filhos. Elas foram as primeiras a perderem a renda e o emprego. E não é de hoje, apenas durante a pandemia. Desde sempre, senhores, nós vemos mulheres perdendo oportunidades de emprego, nós olhamos para as cúpulas das empresas privadas e vemos o quê? Homens. Nós olhamos para as cúpulas dos poderes judiciários judiciário, e vemos, vemos na maioria o quê? homens, nós olhamos para o Senado Federal e vemos na grande maioria, homem, é uma porcentagem que beira pouco mais de 30% de mulheres dentro do Senado Federal, então nós vemos as carreiras das mulheres há muito prejudicadas, inclusive nós temos um projeto de lei já aprovado no Senado, de número, projeto de lei número 130, que determina que as empresas privadas vão ser obrigadas, uma vez que esse projeto venha a ser aprovado, a pagar o mesmo salário para homens e mulheres que exercem a mesma função. O que não é hoje adimplido. Nós temos hoje homens e mulheres exercendo a mesma função com as mulheres ganhando menos. Prova de que a nossa sociedade valoriza mais o que é masculino, porque o empregador sabe que aquela mulher tem a função reprodutiva dela, então ele pensa que ela vai parar para ter que cuidar dos filhos, ela vai engravidar, ela vai entrar em licença maternidade, e para o empregador aquilo é uma desvantagem. Então aquilo é uma discriminação que a mulher passa dentro do ambiente de trabalho, para conseguir um emprego. Então, tão somente o fato de ser mulher é algo que impacta
0: negativamente a carreira
1: das mulheres no Brasil.
0: A senhora falou em projeto de lei, e né? eu gostaria de entender um pouco qual é o papel do Estado no combate à violência doméstica e quais são as ações que têm sido realizadas nesse sentido. O Estado da Igualdade Social,
1: ele traz políticas afirmativas e normas programáticas. Políticas afirmativas se traduzem em políticas públicas, que visam justamente implantar a igualdade material a igualdade material dando a chance àquelas pessoas que sempre foram colocadas, de certa maneira, à margem da sociedade para que possam exercer os seus direitos pé impede igualdade com os demais. Então, nós podemos dizer que a Lei Maria da Penha é uma política afirmativa, porque ela visa a um público-alvo determinado, ou seja, as mulheres no sentido de fazer com que as mulheres tenham os seus direitos efetivados e possam exercê-los em pé de igualdade em relação a todos os demais pertencentes à sociedade. Então, nesse sentido, é que o Estado tem que atuar. É, o Estado tem que atuar propiciando a implantação verdadeira dessa igualdade material a toda a sociedade, em especial aqueles mais vulneráveis, aqueles que necessitam de
0: uma ação positiva do Estado para o exercício de seus direitos. A gente percebe que existe ainda um vasto caminho a percorrer para proteger e apoiar as mulheres brasileiras dessa situação. Quais são os próximos passos que você enxerga nesse caminho? Olha, eu acho que os grandes
1: desafios é, que nós temos pela frente é avançar quanto à proteção da perspectiva de gênero sob o enfoque dos direitos humanos. É fundamental e fomentar a exigência de um novo paradigma jurídico, numa visão ampla, numa ordem global, regional e local, como um sistema é, multicultural, ou seja, abarcando todas as nações. Isso vai além do Estado brasileiro. Né? A gente tem que voltar ao mesmo tempo, os nossos olhos, para a nossa nação e para o resto do mundo, é, porque o que a gente procura é criar uma sociedade mais desenvolvida, e nós só vamos conseguir fazer isso quando é, for possível é, educar é, meninos e meninas é, da mesma maneira, com a mesma consciência de gênero, é, prontos e aptos a exercer qualquer tarefa, seja dentro ou fora do lar. É, Deve-se ter sempre em vista o princípio maior da dignidade humana e ter sempre os olhos bem abertos no sentido de fomentar o diálogo, as influências recípro, as, influência, as influências recíprocas de todos os estados, fortalecer os sistemas dos países para que um possa ajudar o outro de uma maneira global, fomentar as sociedades mais abertas e livres, justas e igualitárias. É, porque de acordo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, todos somos livres em direitos, dignidade
0: e respeito. E o que nós, o que cada um de nós, como sociedade civil, podemos fazer para mudar essa realidade? Denunciar.
1: Essa história de que não se mete mais em briga de marido e mulher, não se mete a colher, isso aí já era, pessoal. Porque a briga do marido e mulher, ela não está adstrita ao âmbito do casal. Olha o reflexo disso tudo, que a gente até hoje padece, a nossa sociedade até hoje padece de uma educação patriarcal, machista, sexista, que os nossos homens e mulheres reproduzem e continuam reproduzindo em relação à geração mais nova, que serão os adultos do futuro. Então, eu acho que o que nós podemos fazer é cada vez mais denunciar conscientizar as mulheres acerca de seus direitos, porque informação é poder, e oferecer uma educação digna, uma educação igualitária, uma educação livre de estereótipos aos nossos, às nossas crianças e aos nossos
0: adolescentes. Existem diversas iniciativas da sociedade civil para criar uma rede de apoio para as mulheres. Conta pra gente sobre o projeto Elas por Nós, que você faz parte, e qual é a história desse grupo, como é que ele atua.
1: Certo, o Elas por Nós é um projeto é, não monetizado, que foi criado por mim, pela minha promotora, com quem eu trabalhava em Madureira, a doutora Patrícia Pimentel, por outra promotora, grande amiga, chamada Rosemary Viana uma médica chamada Aleteia Guarayebe e agora por uma advogada chamada Juliana Birhembach. Então, nós todas representamos o, Ela por, o Elas por Nós e esse projeto consiste em lives semanais, elas acontecem todas as quartas-feiras, às 8 horas. Através do YouTube, nós temos um canal lá chamado Elas por Nós, que é só se inscrever. E a pessoa assiste a live, a live é trata de vários assuntos, interesse da sociedade em geral, em especial das mulheres, mas também dos homens que gostam de mulheres. Então, nós tratamos desde dicas de saúde, entrevistamos médicos, psicólogos, é, até moda, até mesmo a questão de violência doméstica, a questão de é, transformação da masculinidade com os grupos reflexivos de homem. É, tratamos sobre violência psicológica, tratamos sobre no, os novos crimes, as, as inovações legislativas, o, no, o novo crime de stalking, que é o crime de perseguição, falamos também sobre as, as questões é, relativas, é, agora, por exemplo, amanhã falaremos sobre questões relativas a direito de família, a alienação parental, a crimes é, econômicos, enfim, falamos de assuntos jurídicos ou não. Buscando levar informação à sociedade, buscando levar conhecimento de direitos à sociedade, buscando empoderar mulheres, é, é mostrando que é possível, sim, que uma mulher consiga romper o ciclo da violência, que uma mulher consiga se realizar profissionalmente, é, sem precisar descurar da sua família, dos seus amigos, é, dos seus momentos de lazer. Enfim, a gente está ali é, justamente para... A gente se diverte, acima de tudo. Estamos ali para poder ajudar as pessoas que precisam e que buscam informação, que buscam conhecimento e que buscam o um exercício dos seus direitos. Está inteirado aquilo que está acontecendo aí no dia a dia, sem qualquer posicionamento político, isso é muito importante, porque hoje as coisas estão tendendo muito para esse aspecto. Nós não temos posicionamento político nenhum, é, nós somos a favor das mulheres e de uma sociedade sadia, de uma
0: sociedade igualitária. Muito bom! Antes de encerrarmos, você poderia compartilhar o seu contato profissional e deixar uma mensagem final para as nossas ouvintes? O meu
1: contato profissional é o fialacarvalho.com. Eu tenho o maior prazer em responder qualquer comentário, dúvida ou sugestão que as pessoas queiram me mandar. Queria agradecer imensamente esse convite do Sou Segura de poder participar desse podcast chamado Voz Segura e falar um pouquinho para as mulheres do mercado de seguros. É, queria pedir para todo mundo acessar o Elas por Nós, se inscrever no nosso canal e assistir as nossas lives, quem não puder assistir nas quartas-feiras, às 20 horas, é toda quarta-feira às 20 horas, o programa fica lá guardado, é só ir lá e assistir porque ele fica arquivado lá no YouTube, é só a pessoa acessar e assistir, são vários temas, inclusive a gente tem vários gravados lá. Eu também estou no Instagram, arroba Luciana Fiala, com vários vídeos, dando diversas dicas acerca de violência doméstica e outros assuntos mais. Também quem quiser me seguir, eu vou gostar muito. Queria deixar vocês com uma última mensagem, não menos importante, afinal de contas é uma frase de Jean Paul Sartre, que é a seguinte. Antes de se concretizar, a ideia tem uma estranha semelhança com a utopia. Essa é a mensagem que eu deixo. E vamos, então, acreditar na utopia, porque a utopia pode perfeitamente virar a nossa
0: realidade. Um beijo em todos e todas, pessoal. Muito obrigada. Que nunca deixemos de valorizar a utopia. O nosso episódio termina agora. Obrigada aos patrocinadores, às associadas, às embaixadoras e a todos que acompanham o nosso programa. Não percam os próximos episódios e acessem o site sousegura.org.br para ver artigos, notícias, vídeos e informações sobre os nossos eventos. Até a próxima!